。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月三日，星期二。本次节目的主要内容有：香港特首林郑月娥否认向北京请辞，说要以法治解决香港目前的纷争；湖北恩施一名袭击者在开学当天杀死八名小学生，并造成两人受伤；多里安飓风过境巴哈马。造成五人死亡，并将在美国时间周二晚迫近佛罗里达州。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，据媒体报道，中国湖北恩施警方星期二称，一所。一名袭击者在新学期的第一天，在恩施当地的一所小学杀死了八名学生，并造成两人受伤。据恩施市当地的西都网报道说，袭击发生在九月二日上午八点左右，地点在恩施市白杨坪镇朝阳坡小学。美联社的报道说，嫌疑犯是一名四十岁的余姓男子，他已经被逮捕并接受调查。孩子们是如何被攻击的？目前还没有公布，袭击的动机也不清楚。美国有线电视新闻网 CNN 的报道说，恩施市警方最初在中国社交媒体网站微博上发布了一份声明，但后来被删除，没有解释被删除的原因。截至星期二上午，湖北学校犯罪事件在微博上的访问量已达 1.2 亿人次。去年六月，上海一所小学外的一名男子刺死了两名儿童。去年四月，一名袭击者在陕西省湖北部的一所中学外杀死了九人，造成十多人受伤。据称，袭击者是一名因被欺负而寻求报复的学生。九月三日，星期二，在举行行政会议之前，香港特首林郑月娥召开记者会。在会上，他表示并没有向北京请辞，而自己仍有信心可以带领香港走出困局。九月二日，路透社取得香港特首林郑月娥与商界闭门会议时的录音，当中林郑月娥说：“作为行政长官，引发了政治危机，造成不能原谅的破坏。如果有选择的话，他会选择辞职并道歉。”在否认曾对北京请辞之后，林郑月娥也两度表示很遗憾私人聚会的录音被公开。他说：“请辞是容易的选项，但他选择留下来处理问题。”他表示：“香是香港是个法治社会，目前的纠纷就要使用法治的手段处理，透过警队、律政司、法庭等单位，以法律处理现今争议与状况。”他说：“目前香港社会有许多对立，需要建立沟通对话的平台，而不只是与年轻人对话，也要跟香港各界各阶层、不同背景、不同政治立场的人耐心对话。”他表示，目前已经进行了一些沟通的基础工作，他也承诺要走进社区。在社会上发起发生多起冲突事件方面，林郑月娥表示要止暴制乱。如果香港的法律里面还有其他空间，香港政府会去研究，看看其他法律的条文能用还是不能用。
。此前，林郑月娥曾因暗示可能动用紧急法而受到批评。美国之音时事经纬，欢迎收听。香港经历了最激烈的八三一抗争周末之后，中国喉舌《人民日报》喊出“香港保卫战已经到了退无可退的地步”，其他官媒纷纷跟进，称为民除害的收盘时刻已经来临。港府也祭出紧急法的试探气球，相继逮捕多名学生领袖和反对派议员。与此同时，内地武警以换防为名进入香港。大批武警军车和器材仍源源不断地进驻深圳。北京文工武吓，他准备何时以及如何出手干预。香港风声鹤唳，港府有没有能力自行宣布紧急状态？港人年年纪念六四，他们会不会自己逃过六四镇压的命运？美国之音的时事大家谈节目，请来了北京之春荣誉主。荣誉主编胡平和历史学者、独立视频人张立凡。张立凡说：“现在越来越接近中央选择下下策的关头。这个武警现在的地位已经和过去是不一样了。嗯，实际上过去武警是武装警察，现在其实他就是中国军队的一部分。嗯，只不过呢是分工的不同。那。”这是一个看点，就是说，呃，武警和军呃和这个解放军的区别，呃，可能就是在他，呃，他的这个呃目标对象还有他的这个性质是不太一样，但是呢，呃，其实他还是军队，嗯，啊，就是武警部队。另外，我觉得还有一个看点就是军队的调动。需要中央军委主席的命令，啊，没有没有中央军委主席的这个命令啊，我觉得是调动不了部队的。嗯，那么现在我们看到的，无论是说是换防也好，或是有武警或者军队持续的进入香港也好，我想这个已经很明显，就是说这样的调动。应该是得到了这个中央军委主席的批准的。那么，呃，再从眼下，这个中共的喉舌啊，以及香港建制派啊，啊，这个呃，他们的这个所谓文攻武吓的这种言论来看，啊，也确实到了一个最后关头，就是呃，摆出了要决呃要这个。呃，清盘的这么一个架势，所以呢，我觉得恐怕在这方面，过去我们一直担心说，哎，或者说这个会不会，呃，最后采取一个下下策，嗯，就这么干了。我觉得现在呢，好像越来越接近选择下下策。胡平说，使用暴力反而会让体制内一致主张先止暴。港府重手镇压箭在弦上，主要是很多抗议者他们有一个很严重的误判，他们以为合理非的抗争没有用，那来来点暴力呢就能迫使当局让步。嗯，其实对港府对北京这样的政权，这些做法只会适得其反。嗯，只会让当局变得更强硬。啊，本来呢对于港人提的几条诉求，在这个建制派内部，在当局内部。
并不是没有不同意见。你看，我们原原来看到就就是香港零一的一些报道，呃，港府高层曾经有过讨论，有人提议呢可以成立独立调查委员会，但是有人反对，呃，说这么一来呢会打击警察警察的士气。而现在警察第一，现在警察工作本来压力就很大，所以不能这么干。另外，也有人提出呢，呃，可以这个正式宣布撤回修例。但是也有人反对呢，说因为港人提的五大诉求是缺一不可，你答应了一条，别人还是不会收兵，还会可能还会得寸进尺啊，所以他们结论最后最后就是一动不如一静啊，短期之内呢不会对五大诉诉求做任何回应。那现在的问题是呢，面临着所谓愈演愈烈的这种所谓暴乱，那么呃体制内呃港府和北京他们内部的各派。不得不放下他们的不同分歧，转而一致主张，首先要止暴制乱，先把暴乱平息下去再说。嗯，在暴乱没有平息之前，其他都都免谈。那么显然呢，呃，港府出重重手镇压已经是箭在弦上。张立凡说：“和平理性非暴力的抗争很有必要，暴力抗争有时会过犹不及。”是港人应该明白，呃。你们自己要什么？嗯，你们不要提出这种超越北京底线的这种要求和口号，比如港独，啊，那么这一次来看呢，也确实有这个问题，就是，呃，比如说光复香港、时代革命这样的口号啊，虽然这个提出者他们现在说我们这个不是要港独，但是呢，这个很容易被解读为是要。港独，港独，要光复香港，你光复的是谁呢？你要光光复港英时代的香港吗？他北京会这么问。对，你要时代革命，你是不是要搞颜色革命啊？他也会这么来想。所以这个引发的这种意，哎，意义上的延伸解读，就相当的可怕。嗯，当然还包括，比如说在这个暴力呃抗争的过程中。有也，我们也看到有打英国旗的，有打美国旗的，啊，这些呢都会刺激，甚至会刺激一部分大陆居民的看法。嗯，这些呢可能就是，呃，所谓呃，胡先生讲这个，讲合理非的这个这个必要性，以及呢建好就收的必要性，就是有时候确实这种抗争会造成过犹不及的效果。然后呢，给博弈的对手找到用这个暴力啊出兵镇压的这种啊借口。胡平说：“期待中共因血腥镇压而政权灭亡是风险极大但成功率极小的策略。”我想，呃，完全相同的命运当然不可能，但是某种类似的命运这是有很有可能的。呃，就前些天，美国参议院的多数党领袖米奇。麦康奈尔说：“任何暴力镇压都是完全不能接受的，嗯，全世界都在注视着。可是呢，一个美国的中国问题专家，亚洲协会的夏伟就在下边接了一句话，就说八九六四的时候，全世界也都在注视着。是的啊。那么很多港人呢，他们的策略、战略思想就是把这一仗当成终局之战，嗯。”也就是说，其实要我要再强调一次的，就是香港勇武派的所谓暴力抗争，并不是要搞暴力革命、武装起义、枪杆子里面出政权，不是那个意思。他们搞的所谓暴力
，只不过就是破坏公共设施、堵塞，造成交通堵塞，干扰政府的施政等等。因为没有一个社会可以这样长期混乱下去。这么到头来呢，就迫使政府两者择一，要么做出让抗议者可以收获的让步，要么就严厉镇压、血腥镇压。而他们又假定，如果当局一旦镇压，必然会引起美国这些西方国家的强大的反制，从而引爆中共的统治危机，甚至导致中共统治的灭亡。嗯，他们基本上这么个思路，这么个逻辑，这就有点像八九六四的这个六四之前啊，一些激进派的学生领袖那说的啊，我们期待留学，我们就要看着这个政府在无赖之极的时候举起屠刀，广场上血流成河啊，只有那样子呢。才能全国人民才能擦亮眼睛，团结起来，等等等等。嗯，那么这种情况，你要和当年的比呢？其实当年这种说法，它出现的可能性，也就是由于血腥镇压引起全举国上下那种强烈反对，从而埋葬中共专制统治，在三十年前那种可能性还要远比今天还要大一些。是的，这本这种策略本身是个呃风险极大、成功概率极小的一种策略，非常冒险的这么一个策略。这是美国之音的中文广播。台湾政府和民众对于目前在香港发生的一连串暴力示威活动有什么样的反应？下面是美国之音记者林峰从台北发回的报道。这场原本预计会有近两百万人参加的大游行没有得到警方的批准，上诉也被驳回，但星期六仍有大批民众以其他理由走上街头。有人担心警方的拘捕行动为当天出现更多暴力冲突埋下了伏笔。截至发稿时，香港警察已经发射了催泪弹，并且动用了高压水炮。八月三十一号是北京拒绝给香港人以真普选的方式选举行政长官五周年的纪念日。中国全国人大在五年前的这一天做出决定，允许香港人以一人一票的方式选举特首。但候选人必须是北京钦点的，这一决定引发了香港的雨伞运动，也被认为是香港后殖民时代的一个转折点。对于香港局势的骤变，台湾总统府在第一时间发表评论。总统府发言人丁允恭说：“总统府对此事高度关注，我们相信香港所需要的是对话沟通，而不是镇压逮捕。我们呼吁北京和香港当局。”以对话代替弹压，谨守对香港人民自由、民主与人权的承诺。台湾陆委会八月三十号的声明说，强硬的打压与钳制无法扑灭抗争的烽烟，只会激化民众的怒火。希望各方放下手中有形无形的武器，也敦促中共及港府落实对港人民主自由之承诺与保障。陆委会也重申。台湾政府关心香港的自由民主，但不介入干预香港事务。自香港围绕逃犯条例修订所引发的反送中运动爆发以来，台湾政府和执政的民进党已多次表达了对香港局势的关切，以及对香港示威民众的声援。台湾外交部部长吴钊燮接受美国之音英文组采访时表示，不仅仅是台湾政府。台湾民众也关注香港的局势。啊，台湾 is already a democracy. We have rule of law and we protect human rights. And we come out of. 他说。
台湾已经实现民主，我们有法治，我们保护人权，我们走出过去的专制时代，知道自由、民主和法治的重要性。因此，当我们看到香港所发生的，我们希望港人能够享有和我们台湾一样的自由、民主和人权。所以，每当我们看到中国政府或香港政府侵犯那些基本权利的时候，我们就会发生。民进党立法委员王定宇表示，曾被称为“经济动物”的香港人，在面临巨大压力下，仍走上街头十三个星期，对台湾来说是个警讯。台湾通过香港这个窗口，看清了北京“一国两制”的本质。他在接受美国之音英文组采访时说：“香港的局势预示了台湾的未来。” If we don't protect and cherish our own system. 北京指责台湾是香港反送中运动背后的推手。中国国台办发言人马晓光八月十九号警告台北不要插手香港事务。有分析认为，北京此前突然叫停大陆游客赴台自由行，在一定程度上就是迁怒于台湾政府在香港反送中运动中的立场。台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授黄介正对美国之音表示：“考虑到北京方面正在香港问题上承受巨大压力，台湾应避免过度卷入香港内部的纷争，也不要变成是反对或者指责香港特区政府的立场，从而招致北京的报复。”当然，就目前的香港情势来讲，台湾没有。不表示关切的空间，但是在表达台湾关切的时候，我们也要非常清楚，就是啊，这个香港目前的情况，对北京来讲，它的压力和张力都非常的大，所以啊，我们一方面要顾到台港未来关系发展，另外一方面我们要考虑到。会不会在台湾进行大选期间，因为这件事情处理不当而影响到，呃，我们自己，呃，国内的政治，呃的这种生态，啊，更远一点就影响到选完以后的两岸关系发展。中华民国高等政策研究协会理事长丁树范则认为。台湾总统蔡英文在香港问题上的表态是谨慎的。坦白讲，我不觉得，呃，我们台湾中华民国政府有去，呃，介入这个事。我但我必须承认，台湾的民间社会有提供资源，嗯，啊，可是那是民间自发性的，嗯，但民间很多团体里面可能跟绿营、民进党有关系，可是我不觉得那是民进党手使他们去支援这个事，因为民进党必须很谨慎处理这个问题，这样。以上是美国之音记者林峰在台北的采访报道。这里是美国之音的中文节目。香港反送中游行集会抗议活动持续了近三个月。
，当地的紧张局势在一些西方国家的华人社会和海外留学生中也引起了很大反响。世界各地一些高校出现了香港学生和中国大陆学生对峙的场面，部分中国留学生用比较粗俗的方式来表现爱国，开豪车炫富，甚至用不堪入耳的脏话来辱骂对方，引起舆论哗然。海外中国留学生有机会接触多元环境和各类信息，却以中国官媒作为主要信息来源，这是为什么？美国之音最近采访了来自中国大陆的留澳学者和学生，请他们就部分中国留学生的爱国表现方式及其原因发表评论。以下是采访录音。就是你如果从小到大受到的都是那种固有思维、束缚固有思维的那种教育，很有可能你即使出去了，你换了一个环境，你想的方想问题的方式还是跟以前一样，你甚至自己都拒绝主动去了解外界的声音，自己主动把外界声音给屏蔽了。我几乎我所有的就是。呃，中国同学吧，到了澳洲留学以后，几乎还是通过微信来看，呃，来看新闻。他们很少看英文的，一是英文不够好，然后二是觉得自己融入不了主流社会。有些人觉得出国了以后，还是觉得其实还是国内好，澳洲还是太乡下了，不想融入。他们主动不去融入，所以这是他们也是他们的一个个人选择。我觉得原因还是因为就是。因为他们前二十几年的教育就决定了他们现在的思维方式。我觉得，因为现在有资格，呃，或者说是有那个资本出国的很多学生，就是家庭条件都挺好的，就是他们小时候是属于比较享受体制红利的那一波。我觉得现在就是有很多海外出去留学，尤其是家境特别好的，他们自己就是一些既得利益者，他们自己家庭就是。他们怎他们家怎么发家的方式还不好评价，他们没有，我觉得他们没有任何资格批判那些，就是如果是靠自己家庭出去的，因为就我所知，我认识的香港同学很少有，就是靠体制，正好在那个风口浪尖上，就靠政策发财的。我的同学他们眼里还是就是国内一切都好，他们比较像二十岁之前的我。因为二十岁之前，我也是把我所有的课外读物就是参考消息《环球时报》，他们自己可以通过第一手资料，呃，可以通过第一手资源，他们没有强了呀，就可以了解各个方面，就是香港真的发生了什么。但是他们宁愿去通看那个四五手的那些中文媒体的，他们朋友圈分享的也都是一些四五手的中文媒体的，分享完了以后，等于直接就是说那些香港年轻人是暴徒。是废青，呃，所以看到那些我几乎就屏蔽了，因为我觉得他们没有自己的一个判断力。就正是因为国内，呃，国内这种游行可能代价比较大吧，所以他们反而不敢。他们就是利用了西方国家对这一类比较宽松的言论自由的环境。就不止我在澳洲接触的这些，我之前在英国接触的有很多年轻人也是这么暴力。啊、哦，我在英国的同学就已经有这样的状况，就是如果遇到一个台湾来的年轻人，他们会问他说你是哪里来的？如果他只说我台湾来的，甚至没有说，就他没有说，他没有说什么台湾不是中国的一份，只是说我是台湾来的，没有说我是中国台湾来的，他们可能都会很生气，想要跟他们打架。我觉得是这一代年轻人，我觉得教养问题吧，主要是教养问题，意识在家里没有没有。没有没有道理惯了，在国内横行霸道惯了，总觉得在国外也一样。
跟最近这个澳大利亚这个学生这个支持政府抗议一样，就是说他对这个对华人这个对中国政府对这个形象损害非常大的，中国政府的形象对整个中国人的形象都是很大的破坏，所以这个本地就是我这些朋友在这边都都都非常愤怒，就是中国就是这个一个。在在展现出来的无数不展现出来是一种非常野蛮的一群人，非常野蛮的一个国家的事情。就是我觉得这些这些学生，一个是很可怜、可悲、可悲，另外一个是很可恶、很可恨。就是他的他的可怜可悲呢，就是他在这种包括爆粗口，包括他做这种爱国表演，他本身是一个。一个牺牲品，就是几十年从幼儿园开始的这种社会化过程，这种爱国主义灌输和教育，让他们丧失了这个判别是非善恶的啊这个能力，这个思维能力。因为他们在海外，他本来有机会去了解这个客观的信息，来来做出一些相对合理的判断。但是他们出来之后，他他本身就是。没有没有去抓住这样的机会，来去接受新的信息，来提高他的逻辑思维能力，然后还跟着党国的宣传媒体，还生活在那个微信圈、朋友圈里头，根本没有走。这个这个人身体上已经在了海外了，但是这个精神世界。他还是生活在党国意识态里头，这个思想没有走出来。像像他们的前代、前几代人，以前的留学生出来，都是去去去学习西方或者外面世界比较先进的事情，引进回去中国。那么现在这批人，他是带着这个党文化出来，想污染本地的这个这个文化，然后去用这种很肮脏的，就是令人无地自容的一些语言来去辱骂这个香港学生。就是在在这个大庭广众之中展现这个跟中国政府一样的非常野蛮的一面，所以这是是我说既可悲和可怜又又又又可恶可恨。这是美国之音的中文广播。香港市民在自发举行“香港之路”活动后，遭到中国官方媒体的批评。称参与者露出了港独的本相，但是观察人士说，把香港抗议活动只称为港独，中国官方在刻意歪曲。他们说，如果中共或是香港政府继续无视民意且打压民意，恐怕港独的声音会越来越高。下面是美国之音记者思阳的分析。那么第一个问题就是，我们知道那个八月二十三日的时候，香港的抗议者是组成了人链，然后也就是所谓的香港之路，以后是遭到了中国官媒，呃，或者说是有中共媒体的这样一些香港媒体的指责，说他们露出了港独的面目。那么能不能给我们具体介绍一下？是，那就是在八月二十四号，中国官媒的这个《人民日报》呢，他就对这个香港之路有一个评价评论，他就说效仿具有鲜明政治意图的历史事件，用。那个所谓的人链，然后所谓的香港之路，那么香港的极端激进分子呢，最终是抵不过
恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国，在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国三国这个世界。那么这波罗的海三国呢，当时是为了脱离前苏联独立。是这样一个事件。那么，亲共的大公报，那第二天也发表了评论文章。那么题目就是“香港之路”，本质上就是“港独之路”。那么《文汇报》呢，就说的“香港之路，港独的意味呼之欲出”，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也们也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色。对，嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢？八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号，在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回逃犯条例的修订，无条件的释放被拘捕的示威。者成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥举行了一个记者会，她说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个陈翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单，我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲之基本法的的的的原原来立法的精神，就这么简单而已。你还我们你该给我们的东西，你给我们，没有我我就是。就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是像《大公报》《文汇报所》所所污蔑的说我们要搞独立。你去问他这二十几万人来手牵手来来，呃，有多少要要独立？没有。但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西。那那个程翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个。国家安全的事情。那么，二零一二年是香港人呢举行抗议、举行示威抗议中国试图干涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人
似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成的？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说，那个大约有百分之七十的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个。香港人对中国的认同不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么，那个香港人的这个离心力越来越大呢？呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃，程翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的世界，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是，我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题。那么。那一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个占中运动的一个代表人物。那么，他现在也是香港民主党派叫香港众志的一个秘书长。那么，他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说，自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位。并且是选举香港领导人，并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零。四七，就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一不不但要争取真普选，而且要就是说要为自觉的权利而战。他说这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。嗯，我们一方面还看到港独的声音也是在出现。香港现在已经有争取香港独立的政党了。是。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了“光复香港时代革命”的标语。那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人。民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选。但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主。因此，我就决定跟中共一刀两断。我要独立，这就是我追求独立的原因。是，就虽然是他的这个政党被取缔了，那么这个香港呢，就是说现在有分析人士就指出，刚才从陈浩天的这么一个就经历，我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应，那么那也有分析人士指出，如果港府和北京继续忽视这个。呃，抗议者的这个意图的话，那么可能这个港独的声音是越来越大。所以，这个香港的一个资深媒体人叫麦艳婷，他就说，港独实际上是北京搞出来的，打压搞出来的。我们听听他的说法。但
是问题是你可以看见，它越高压，它越干预，香港人的反抗就越大，越不高兴，越对这个一国两制不满意。对，呃，基本上现在在对于那个中国内地的那个，尤其是他的司法制制度啊，以及他的那个集权啊，都不满意的时候，你怎么可以要求香港人会接受这个修这个这个移犯呃移交这个逃犯条例的修订？这个绝对是不可能的。呃，但是如果可以看见，如果中呃中国政府，也是香港政府。在一在打压这个民意的话，你可以看见要求香港独立性呃的声音应该会是越来越大的。所以我们老是在讲，其实香港独的问题不是香港人搞出来的，是那个梁振英提出来，然后是中共的打压搞出来的。我其实从来都不是香港市民的一个选项。对，那个你刚刚提到这光复香港、时代革命呢，也是香港一个本土派叫梁天琦，他呢是在二零一六年提出了这么一个想法。那但是今年在二零一九年当中呢，也是很多有不少的这个抗议者把这他的标语给给打出来了。是，那么在北京政府看来，是不是说自觉和港独其实是一个？概念，对他们就认为是一个概念。就二零一八年，这个中国全国人大常委会副秘书长、香港基本法委员会主任李飞，他就这样说了，他就说，自觉是违反了基本法，是港独的另外一种表述，都是一样的。不管他说什么，只是变换了用词，本质是一样。所以你提自觉也好，提港独也好，都是。不让他们欢迎的，所以二零一八年的时候，香港民主党、香港众志的周庭，因为他主张自觉，他就被取消了这个，呃，立法会补选的资格。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬正在直播。塔利班声称对星期一晚些时候在喀布尔发生的爆炸事件负责。就在几个小时前，一名美国谈判代表与阿富汗总统加尼分享了一项将有数千名美军撤离阿富汗的协议的关键细节。阿富汗内政内政部发言人说，在绿村大院里发生了爆炸，那里是国际组织和宾馆所在地。爆炸造成至少五人死亡，约五十人受伤。由于一些房屋被毁，死亡人数预计还会上升。美国官员早些时候说，他们与塔利班达成了一项框架协议草案。这项协议要求美军在签署该文件后一百三十五天内撤离阿富汗的五个军事基地。美国首席谈判代表哈里扎德在对阿富汗最大的私营电视台脱落新闻讲话时发表这一评论。他说：“五千人的部队将从基地撤出，目前有一万四千名美军部署在阿富汗。”在阿富汗有七个已知的美军基地。哈里扎德强调，我们原则上达成了一项协议，但在美国总统批准之前，这不是最终协议。哈里扎德说，美国和塔利班谈判人员仍在讨论将在何时何地签署和平协议。他说，如果反叛组织试图在实现和平后的阿富汗通过军事手段重新掌权，这将是不可接受的红线。哈里扎德与加尼总统分享了这项协议的细节，但没有给他一份文件副本。这份文件可能结束美国在海外最长时间的军事干预。总统发言人在喀布尔对记者说：“
。哈里扎德谈到了该协议框架的细节，该协议将在不久的将来签署，因此我们仔细研究了所有这些细节，总统也看到了这些细节。他拒绝透露协议的具体内容，称阿富汗政府将研究细节，制定其观察结果，并与哈里扎德的团队分享。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America。美国副总统彭斯目前正在波兰进行访问，并代表特朗普总统出席了二战爆发八十周年纪念活动。彭斯此行的另一个重要任务就是与华沙签署 5G 安全协议。下面是美国之音记者李义华的报道。美国副总统彭斯星期一下午已经和波兰签署了这一项 5G 网络，也就是新一代移动网络的安全协议。这项协议的内容反映了今年五月份呢，在布拉格所举行的一场新一代移动网络安全峰会上所达成的这个共识。那么主要的目的呢，这个呃也是在于这个应对各国建设新一代移动网络所面临的这个威胁。那么协议的内容也同时提到了保护 5G 通讯网络，防止外部干扰和操控，保障美国、波兰和其他国家。公民隐私和个人自由呢是至关重要的。那么，彭斯副总统呢在星期一的记者会上还称，这一项与波兰的这个安全协议呢将为欧洲其他的国家来树立新的典范。我们先来听听彭斯副总统在稍早的记者会上怎么说。今天稍后，我们将与波兰签署联合声明，确保我们双方数字平台基础设施的安全。我们相信这份声明将为欧洲其他国家在广泛的 5G 建设问题上树立一个重要的典范。我们也知道呢，新一代移动网络建设是目前全球各国积极开发的这个通讯的领域。那么华为呢，是全世界最大的网络基础这个呃基础设施的供应商。那么华盛顿方面一直对于华为的这个安全是保持着高度的怀疑态度，担心华为会协助北京从事间谍活动，监控那些采用华为产品及服务的国家的这个通讯系统。那么在稍早的记者会上呢，也有记者提问波兰总统，美国方面是否有提供具体的证据显示中国电信巨头？华为有从事间谍活动的行为。那么，波兰总统杜达则回答说，波兰的反情报这个单位呢是侦测到了一些活动可能具有这个间谍的性质。那么，这些内容还在进行调查当中，同时他们也在调查这些行为是否具有这个违法的这个可能性。那么，这些这个活动内容因为涉及了这个波兰的这个司法单位，因此呢，他没有办法具体的透露任何的细节，仅表示呢，波兰方面呢会静待司法单位的调查。是余华。那么，另外一方面，我们知道美国政府和中国的电信巨头华为之间是因为网络安全的问题仍然在僵持不下。那么，美国也正在极力说服各国不要选择华为来进行该国的 5G 网络建设。那么，目前美国在 5G 网络建设方面的政策是怎么样的？为什么华为会让美国如此的不安呢？是的，好啊，您这个问题相信也是许多观众朋友所关注的。我们知道，美国一直以来呢是在极力的说服盟友能够将这个华为排除在这个他们的 5G 网络建设之外。那么理由是担心中国政府会迫使华为提供网络间谍活动的这个途径。那么尽管华为方面一直否认这样的说法，但是呢，美国政府并不相信。那么上个星期呢，这个在纽约的一场外国记者中心的一场演讲当中呢，美国国务院网络国际通讯与信息政策副助理国务卿斯特雷。
雷爷呢，他特别表示，美国在选择五 G 网络合作伙伴最重要的关键条件就是是否能够建立信任，而中国的政策和制度都令美国感到不安。我们先来听听他怎么说。很重要的是，我们必须能够信任这些五 G 网络技术的供应商。一个重要的信任指标就是，这些供应商不会在缺乏适当的司法管辖框架下受控于任何一个外国政府。我们知道，中国的国家情报法和其他法规都允许中国政府有权要求任何个体、机关听命于中国情报和安全单位。我们认为那是非常令人不安的，尤其是中国政府与那些个体、机关之间并没有独立的司法空间。因此，事实上，他们直接受控于中国共产党。我们也知道呢，在五 G 网络建设的这个市场当中，也有观点认为，美国打击华为的主要目的是为了赢得五 G 网络的这个竞争。对此呢，斯特雷也也表示，目前全球的这个五 G 网络建设供应商当中，除了华为之外，主要还有瑞典的爱立信、芬兰的诺基亚和韩国的三星。这三家公司没有一家公司是美国的公司。那么，美国在建设五 G 网络建设当中，也是从刚刚所提到的这三家公司。来进行选择，因此排除华为对美国的厂商并没有任何的优势。那么，美国担忧华为会赢得五 G 网络市场这样的优势的说法呢，其实是不成立的。那么，斯特雷也还表示说，这个美国尊重世界各国独立选择要与哪一家公司来进行五 G 网络的合作。不过呢，如果这些这些，不过他也提到说，这些决定最终都会影响到美国与这些国家进行情报的分享与合作。继续来听听斯特雷也怎么说。我们与全球多国都有重要的信息分享合作关系，我们受益于这样的关系，我们的伙伴也是如此。我们希望确保我们能够维持这样的关系，有活跃的信息交流分享。但如果这些国家决定在他们的通讯网络中采用不被我们信任的五 G 供应商，那我们将重新评估如何与他们分享我们的信息，确保重要数据不会被泄露。与此同时呢，波兰总理莫拉维茨基呢，在不久前呢，在瑞典进行访问时，也表示，波兰目前正在做出决定，让瑞典的网络电信商爱立信来投资波兰的五 G 建设。在石油、天然气和液化天然气之后，俄罗斯正推动另一种能源产品——液化石油气，以及包括农产品在内的更多其他商品抢占中国市场。在美中贸易战之际，俄罗斯与中国的双边贸易规模继续扩大。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯经济发展部部长奥列什金八月上旬表示，伴随着美中贸易战。俄罗斯产品可以取代美国，他说：“与美国不同，中国现在更把俄罗斯看成是任何商品的可靠供应伙伴。俄罗斯目前与中国正围绕农产品和其他商品的供货在积极谈判。”专注能源信息的阿古斯新闻社报道，离中国不远的俄罗斯伊尔库斯克石油公司开始通过铁路向中国出口液化石油气。第一列满载十个气罐的液化石油气的火车，八月二十八日抵达中国满洲里的远东气体转运码头卸货。俄罗斯与中国目前已经扩大双方石油管道的输油能力。今年年底，连接俄罗斯西伯利亚和中国东北的两国天然气管道也将开始输气运营。
，位于俄罗斯北极地区的液化天然气也开始向中国供货。中国同时继续收购北极地区新的液化天然气项目的股权，而液化石油气则是继石油、天然气和液化天然气之后，俄罗斯计划抢占中国市场的另一种能源产品。美中贸易战爆发之前。美国是中国的第二大液化石油气供应商。路透社说，二零一七年，美国在中国进口液化石油气市场能够占百分之二十的份额，但贸易战导致美国对中国液化石油气供应停止，美国的位置被卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯和科威特取代。俄罗斯现在计划同这些中东国家竞争。抢占中国的液化石油气市场。俄罗斯的液化石油气虽然产能过剩，但由于液化石油气出口码头主要集中在黑海和波罗的海地区，针对中国缺少液化石油气的运输储存基础设施，导致过去一直限制俄罗斯对中国的液化石油气出口。但随着位于俄中边境地区中国一侧满洲里口岸。远东气体转运码头去年建成，最近开始投入运营后，过去因为缺乏基础设施而限制俄罗斯向中国出口液化石油气的局面将会发生巨大改变。除了伊尔库茨克石油公司外，其他几家俄罗斯能源巨头、天然气工业公司、罗斯石油公司等等，目前都对向中国出口液化石油气产生兴趣。俄罗斯能源市场分析师亚历山德罗夫认为，贸易战和环保导致中国对俄罗斯的天然气和其他能源产品的需求将会越来越多。亚历山德罗夫说：“原则上，双方都对这些合作非常感兴趣。对天然气工业公司等俄罗斯能源巨头来说，与他们在北极和大陆架的开采相比，从西伯利亚向中国供应这些能源。”都非常容易。俄罗斯铁路报纸《汽笛报》不久前报道，满洲里的远东气体转运码头每天可卸载两列液化石油气火车。俄罗斯与中国六月末在加里宁格勒市曾经召开两国边境铁路委员会的会议。俄罗斯的后贝加尔斯克和中国的满洲里陆路通关口岸的基础设施都在大规模升级更新。以便为两国更多的货物更快通关提供方便。俄罗斯方面还特别增加了边防和海关部门的人手。后贝加尔斯克满洲里目前是俄中两国最大的陆路通关口岸。俄罗斯媒体报道，今年头七个月，经过这一通关口岸的货物运输量增长了百分之七点一。两国第二大陆路通关口岸。俄罗捷克沃到绥芬河的货物运输量也同样增长了百分之七点六。中国目前是俄罗斯的最大贸易伙伴国。商人日报分析了俄罗斯海关今年头半年的统计数据后，认为，二零一四年俄罗斯遭受西方制裁后，俄罗斯同主要的贸易伙伴的贸易额都在下降或是持平，但中国却是例外。中国是唯一一个两国贸易额不断增长的国家。去年，俄中贸易额首次突破了一千亿美元，增长了百分之二十七点一；前年则增长了百分之二十点八。
，随着更多的俄罗斯能源商品和农产品出口中国，俄罗斯的一些中国问题学者预计，两国贸易额将会继续保持大幅增长的趋势。俄罗斯工业与贸易部部长曼图罗夫不久前表示，俄罗斯对中国的农产品出口去年增长了百分之四十二，今年头半年则增长了百分之十七。市场分析人士认为。大豆和植物油在俄罗斯对中国的农产品出口中占有越来越多的比重。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。路透社报道，台湾邦交国所罗门群岛正在评估是否与台湾断交，转而与中国建交的消息传出后。台湾外交部表示，台湾与所罗门群岛目前互动正常，但有人士指出，北京再挖台湾邦交国的动作或与近期的香港局势有关。下面是美国之音记者林峰从台北发回的报道。台湾外交部发言人欧江安九月二号表示，台湾与所罗门群岛目前互动正常，但承认所国的确正在评估是否转而承认北京与中国建立外交关系。路透社的报道说，在所罗门议会中担任外交关系委员会主席的反对党议员彼得·凯尼洛里对路透社表示，当前政府和行政部门有一定的想法，想要改变与台湾的外交关系。一个负责评估台湾外交关系的特别工作组反问了与中国结盟的一些太平洋国家，然后在八月中旬，八位所罗门群岛的部长和总理的私人秘书访问了北京。欧江安表示，这个评估小组的报告并不是最终决定，也不是最终决策的参考依据，还要参考其他政府部门的意见，经过协商后做出通盘考虑。中国外交部发言人耿爽九月二号在例行记者会上，没有直接回答北京是否正在与所罗门群岛举行建交谈判的提问。耿爽说：“众所周知，世界上只有一个中国，中国政府愿意在一个中国的原则下。”与世界各国发展友好合作关系。这是继六月份有消息称所罗门群岛考虑转而与北京建交后，再度传出台湾与所国邦交不稳。台湾政治大学外交系教授黄奎博对美国之音说：“所罗门群岛今年六月曾设立一个跨党派小组，就是否与台湾断交进行评估。”虽然说前一阵子传出的消息是说，他们觉得他们应该。可能会跟台湾继续保持关系，但那个消息呃不是经过最后证实的。那这一次可能是所罗门他们国会里面多数的决议，呃，现在比较倾向跟北京建交。民进党立法委员罗志正表示，目前传出台湾与所罗门群岛邦交不稳的消息，或许与香港局势有关。他说。中共目前对台湾的外交攻势也反映在香港的立场上，香港的局势如果越乱，也会逼中国对台湾动手。但他也强调，中国对台湾的外交打压从来就没有停止过。台湾政治大学教授黄奎博认为，北京挖台湾邦交国所罗门群岛的动作不一定与香港有直接联系。他说：“呃，这两件事，我觉得这两件事不必连在一起啊，因为北京处理香港问题。”焦头烂额了。反而他现在如果主动的去强取所罗门群岛的话，其实会更让台湾一部分的人民认为说，那既然这样，台湾就更应该
着援助香港、支援香港来对抗北京。台湾外交部发言人欧江安表示，台湾与所罗门群岛近期互动正常。所罗门群岛议长八月初还率团来台参加亚太国会议员联合会，在那之后，台湾外长吴钊燮也曾在太平洋岛国论坛上与所国总理索加瓦雷举行过会晤。两国外长还签署了互免签证协议。目前，台湾还有十七个邦交国，在台湾总统蔡英文任内，北京先后挖走了台湾五个邦交国。美国之音记者林峰台北报道。这是美国之音的中文广播。经济学人杂志最近发布报告，比较全球六十个城市的安全性。美国首都华盛顿是唯一进入前十的美国城市，排名第七；北京排名第三十一，得分低于平均值。下面是美国之音记者许湘云的介绍。经济学人智库最近发布《二零一九年全球城市安全指数》，从数码安全、医疗安全、基础建设和人身安全等四个方面，比较全球六十个城市的安全性。在总排名上，日本东京连续第三年蝉联第一，得分为九十二分。紧接在后的是得分九十一点五的新加坡和九十点九分的大阪，前十名当中，亚洲城市就占了四席。除了前三名之外呢，还包括排名第八的首尔。美国首都华盛顿是唯一进入前十名的美国城市，拿下八十七点六分，排名第七。其他排名靠前的还有排名第四的阿姆斯特丹和与首尔并列第八的哥本哈根等两个欧洲城市。排名第六的加拿大多伦多，以及排名第五的悉尼和第十名墨尔本等两个澳洲城市，芝加哥则以第十一名八十六点七分紧追在后。北京的排名是第三十一名，总得分为七十点五，低于平均值的七十一点二分。而在四个评比项目当中，除了人身安全这个项目之外，其他项目都没有高于平均值。这份榜单上，其他主要的亚洲城市还包括排名第二十的香港，总分八十三点七，以及排名二十二的台北，得分八十二点五。香港二零一七年的排名是第九名，今年下滑了十一名。过去几个月，香港因为抗议活动的影响，导致游客的人数下降。不过，香港在人身安全项目上拿下了第三名的成绩。而在数码安全方面，前五名当中，美国城市就包办了四名，包括第三名芝加哥、第四名华盛顿，以及并列第五的洛杉矶和旧金山。报告说，排名靠前的城市对网络安全有比较多的保护，用户受到计算机病毒和恶意软件攻击的比例是很低的。这份报告说，近年来人们对城市安全的理解出现变化，随着恐怖主义和气候变化等议题越来越受到人们的关注。报告编写者在排名时也考虑到一个城市在遇到自然灾害或人为灾害后恢复的能力。这份报告还说，尽管发展中国家的排名集中在名单的下半部分，但是一个城市并不一定要富裕才能够保障安全。而排名最后的是尼日利亚的拉各斯，得分为三十八点一。倒数五名还包括委内瑞拉的加拉加斯、缅甸仰光、巴基斯坦的卡拉奇和孟加拉的达卡。美国之音，时事经纬。多里安飓风在大巴哈马岛上空停滞不前，狂风和大量降雨在岛上持续了一夜。巴哈马总理胡伯特·明尼斯证实，至少有五人在巴哈马阿巴科岛死亡。他称，被巴哈马的破坏是空前的和广泛的。多里安是八十四年来。
大西洋上最强的飓风，也是巴哈马有史以来所遭遇的最具有破坏力的飓风。明尼斯总理在拿骚的新闻发布会上说：“我们看到的图片和视频令人心碎，许多房屋、企业和其他建筑物已全部或部分被摧毁，大量洪水造成基础设施受损。”明尼斯说，美国国民警卫队正在阿巴科帮助救援，但主要的救援工作将不得不等到风风暴平息。多里安是四级飓风，最高持续风速星期一稍晚下降至每小时二百二十五公里。气象学家说，在多里安上空，控制飓风移动方向的高压气流已经完全平静下来，使风暴停留在巴哈马上空。但气象专家预测，随着星期二晚些时候多里安危险地靠近佛罗里达州东海岸，以及星期三和星期四靠近乔治亚州和南卡罗来纳州的海岸，多里安将仍然是第四级飓风。从迈阿密北部到佛罗里达、乔治亚州边境地区都发出了飓风警报。各位听众，以上是美国之音的实时新闻节目，感谢收听。